0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 19 de mayo y hoy será el día en el que en San Genjo, un pueblo costero de Pontevedra, Bred, Ponte aglutinará a más decenas de fotógrafos por metro cuadrado de todo el país. Llegará el rey emérito tras dos años fuera de España y con muchas opiniones a favor, otras en contra y si es adecuado o no el debate de la normalización de sus visitas. Pero eso sí, no verá a su hijo Felipe VI y a Doña Sofía y a... El resto de su familia hasta el lunes, justo antes de partir de nuevo a Emiratos. Así que todos pendientes de esa foto, de esa imagen, de su llegada del rey emérito a España entrando por Sanjenjo que fue el último lugar que pisó antes de marchar. Por si no tuviéramos bastante llega ahora la viruela del mono, un virus que por suerte no se transmite mucho pero que ha causado alerta porque se está produciendo contagios en personas que no han viajado a los países del centro de África, donde la enfermedad es endémica, hacía décadas que no salía de allí. Hoy sabremos si se confirman los siete casos que han dado positivos en análisis preliminares en Madrid. Hay otros 17 sospechosos y la viróloga Margarita del Val explica que no se transmite con facilidad.
2: Es una enfermedad razonablemente benigna pero muy muy molesta porque las, las heridas que causa son muy grandes. Durante bastante tiempo ha habido casos eh, eh, infrecuentes entre personas que usaban a, a, a ratas como a mascotas. Eh, se puede transmitir, ahora parece que se puede transmitir por otras vías, por vía sexual también.
0: Mientras, sigue la investigación sobre el desgraciado accidente de autobús en Pedrera que ocurría justamente a esta hora ayer, con dos fallecidos y 23 heridos, cuatro de ellos graves. Se trata de temporeros rumanos que estaban siendo recogidos en diferentes pueblos para ir a Antequera a recolectar ajos. El conductor está previsto que declare hoy, según ha explicado el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, en el lugar
3: del accidente hay una curva muy cerrada. Es una curva complicada, pero bueno, para los vecinos de esta comarca... Lo tenemos ya asumida, ¿no? A lo mejor alguien que venga la primera vez, pues le puede dar algún problema, ¿no? Como ha, como ha podido pasar hoy, ¿no? Los heridos sí me dijeron que, está, que se notaba allí mismo que estaban graves porque tenían amputación incluso de miembro. Y bueno, un espectáculo dantesco.
0: La curva de la virgencita, nos contaba el alcalde que le llaman a ese lugar. El PSOE ha retirado a la enmienda que amenazaba con frustrar el inicio del trámite parlamentario de la Ley de la Libertad Sexual, la conocida como Solo Si sí Es sí de la ministra Irene Montero. Pero no termina aquí el culebrón entre los dos socios del gobierno. Hoy el PSOE va a registrar una proposición de ley que contendrá el mismo texto de la enmienda que retiraba ayer. Habla la vicepresidenta, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Las que ha animado a Unidas Podemos a unirse, aunque ya han mostrado esto su negativa.
2: Tenemos muy claro que la prostitución
4: es una forma de violencia sexual contra las mujeres y lo que queremos es abolirla definitivamente. Y además sabemos, sabemos que contamos con el apoyo mayoritario de la sociedad española y especialmente del movimiento feminista. Lo que espero es que el resto de
2: grupos políticos estén a la altura.
0: Y hoy esperamos ver qué balance se hace desde el Ayuntamiento de Sevilla de lo que ha supuesto la celebración de la final de la Copa la, Eurocopa League, la Europa League y también eh, saber qué valoración se hace de los destrozos que ha causado esa avalancha de futboleros. Hoy esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. viento variable flojos tendiendo a levante fuerte en el litoral mediterráneo oriental y a componente sur en el resto. Levante en el estrecho Aumentando a fuerte Desde hoy en los próximos días Vamos a conocer Cómo amanece Cómo viene el día En cada una de las provincias De Andalucía Cádiz, salud, votaron
5: Buenos días, 21 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 31, este día va a ser también de calor y el cielo despejado
0: ¿Qué se espera en el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Bueno, pues ahora tenemos 20 grados, eh, los cielos están despejados y la máxima prevista en sí no es muy alta, 24 para hoy En Jerez, Pablo Cosano Pues 10 grados más son los que se esperan aquí en Jerez y en La Campiña,
6: 34 hasta 35 en el interior Y 18 son los que marca el termómetro ahora mismo, cielo limpio
0: En Huelva, Sonia Vela
2: bueno, por ahora nos llevamos La Palma, porque nuestra máxima para hoy es de 36 en Valverde del Camino y en Almonte. Ahora mismo cielos poco nubosos y 18 grados en la capital.
0: Ya verás cómo te sobrepasan, Sonia, en Córdoba, José Antonio Luque. Bueno, la, la, la Palma ya para nosotros, fíjate, aquí ya tenemos 20 grados en este momento y hoy la previsión es de 39. 39 en Córdoba y en Sevilla, Pilar González.
7: En Sevilla tenemos aviso amarillo a partir de las 12, por esas altas temperaturas se calculan 38 grados de máxima y ahora tenemos
8: 21. En Málaga, José Valero. Pues tendremos cielos poco nubosos, con burmas matinales en el litoral, Calimas también. Llegaremos a los 31 grados en Antequera, 27 en Málaga tenemos ahora en la capital, 21 y medio.
9: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Hermosísimo. Ayer Cazorla tuvo la temperatura más alta de toda Andalucía y la segunda del país. De los 10 puntos más calurosos de toda España, 6 fueron de aquí, de Jaén, y hoy a las 12 se activa el aviso amarillo por altas temperaturas, o sea que más de lo mismo. ¿Qué control tiene de tu provincia, Alfonso? Me asombra. Hombre, te, diré, te contaré, aquí nadie me tapa. <risa> <risa> en Granada, Laura Nieto.
1: Pocas nubes, calimas y mucho calor. Ya hay 19 grados, máxima prevista 38.
0: ¿Cómo viene el día por Almería, María Jesús Recio?
7: Muy caluroso, 34 de máxima, ahora tenemos 22 en grados, viento, lo que da sensación de, bo de bochorno y puede venir de nuevo la calima.
0: Pues así viene el día en Andalucía. Vamos ahora a ver cómo están las carreteras andaluzas. La DGT nos informa Alfonso Martínez
10: buenos días. Buenos días hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias de momento circulación fluida en toda la red vial andaluza en este jueves 19 de mayo jornada en donde un día más eso sí les recomendamos respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad
0: Pasó la final de la eh, Europa League, la UEFA, y dicen que pasaron por Sevilla en horas unas 150.000 personas que bien se dejaron notar por dónde transitaron, eso sí. El tempranillo
11: se pregunta qué trajeron
0: para tanto como trastornaron.
11: Tempranillo de los vándalos. Si para los inmigrantes pedimos en las fronteras altos muros y alambradas, ...qué pedir para estas fieras... ...que se han venido a Sevilla... ...por una final copera... ...han usado los estanques... ...como si piscinas fueran... ...y en la ría de Plaza España... ...se han lanzado de cabeza... ...y ciegos, ciegos de alcohol... ...y ciegos de violencia... ...en las calles han dejado... ...su más espantosa huella... ...con sillas y veladores... ...organizaron su guerra... ...y sombrillas como escudos y el puño y malas ideas, heridos y detenidos, basura humana que llega y lo va dejando todo de destrozos y miseria. ¿Cuánto ha dejado en Sevilla esta gran final que opera? Que cuenten los que en las calles vieron pasar a esta fiera.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10, hoy con los romances perversos dedicados a los piolines, si no saben de qué va, luego se enterarán. Siete, ocho minutos de la mañana.
12: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad En Cobirán queremos seguir impulsando el talento femenino Y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com Donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas Cobirán Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos
0: pues vamos a contarles la actualidad de este día el rey emérito llega este jueves a España y esa sin duda va a ser la noticia en imagen, pasará primero unos días en San Genjo en Galicia y el lunes se va a reunir con su hijo el rey Felipe VI eh, con la reina Sofía y con el resto de la familia en el palacio de la zarzuela, Carmen Rodríguez Garzón
5: va a ser un viaje relámpago porque don Juan Carlos va a regresar a Budaví el mismo lunes tras ese encuentro con Felipe VI también como decía se verá con la reina Sofía y el resto de la familia real, en Galicia va a estar acompañada ...de la infanta Elena de su hija mayor... ...según ha precisado la Casa Real en un comunicado... ...el emérito le habría pedido este miércoles... ...al monarca, su hijo Felipe VI... ...que hiciera pública su decisión de desplazarse a España... ...a partir de hoy y hasta el próximo lunes, día 23 de mayo... ...Juan Carlos I se va a alojar el fin de semana... ...en casa de su amigo Pedro Campos... ...que es el presidente del Real Club Náutico de Sánchez...
0: ...y mientras tanto continúa la precampaña electoral... ...aquí en Andalucía, justamente falta un mes... ...estamos a 19 de mayo... Pues... Pues el 19 de junio toca ir a las urnas Hoy Juanma Moreno preside un acto En el que el PP Andaluz Hace balance de la gestión del llamado Gobierno del Cambio, Beatriz Galeano
2: Este miércoles el líder nacional del Partido Popular Alberto Núñez Feijó Acompañaba por primera vez a Juanma Moreno En un acto de precampaña En una intervención ante los empresarios andaluces El candidato ha apostado por una segunda bajada masiva de impuestos Si repite en San Telmo
6: Segunda bajada eh, masiva de impuestos En la que vamos a tocar Todas las figuras tributarias pero casi todas vinculadas con un objetivo, las que están vinculadas a nuestro sistema productivo, porque lo que queremos es estimular el sistema productivo andaluz y al mismo tiempo quitarle carga a las clases medias y trabajadoras, porque son consumidoras.
7: El
2: candidato socialista Juan Espada se ha comprometido en la presentación de su programa de gobierno a reducir el desempleo a la mitad. Para ello apuesta por cambios estructurales y una inversión pública de 2.000 millones de euros para dar una primera oportunidad laboral a los jóvenes.
3: Es evidente que el momento es ahora y que el objetivo que hemos marcado en el programa de reducir el desempleo a la mitad en Andalucía es alcanzable. Por la convergencia entre la caída de la natalidad, la potente inversión pública concentrada en un tiempo... Y, evidentemente, si somos capaces de hacer bien, el acceso al mercado laboral de los jóvenes, fundamentalmente, con un programa específico de primera oportunidad laboral.
2: Desde Almería, el candidato de Ciudadanos ha cargado contra Vox y su intención de acabar con las comunidades autónomas y los logros que se han conseguido en distintas materias. Juan Marín.
3: Aquí
9: vienen los señores de Boa a presentarse a Andalucía, para gobernar Andalucía, para decir que quieren sacar a Andalucía, quitarle a Andalucía sus competencias en igualdad, en políticas sociales, en sanidad, en educación, en infraestructura, en
0: justicia. Vienen
9: ustedes a robar a nuestra casa.
0: Y en el Congreso de los Diputados en Madrid la candidata de voz Macarena Olona acusaba al gobierno de Pedro Sánchez de idear un plan
8: contra ella, Javier Moreno. Señalaba directamente al ministro de la Presidencia por orquestar aseguraba una campaña de desprestigio sobre su empadronamiento en la localidad granadina de Salobreña.
12: El ayuntamiento de Salobreña, gobernado por el Partido Socialista, por cierto, emitió un comunicado de inmediato negando dicha información y afirmando lo único que podían afirmar, que mi empadronamiento, ministro... ...que mi empadronamiento es absolutamente legal.
8: Precisamente el partido Andaluz es levantado, se ...ha denunciado ya ante la Junta Electoral Provincial de Granada... ...ese empadronamiento de Olona en Salobreña... ...ya que cree que hay fraude de ley. Modesto González. Es
13: vulnerar,
6: es saltarse la normativa... ...administrativa en este caso del ayuntamiento... ...y está burlando a la administración... ...nadie que sea capaz de burlar a la administración... ...puede ser representante público de nada... ...y menos aún de todos los andaluces y de las andaluzas. Así que andaluces levantados, no vamos a permitir, repito, insisto, que nadie se ría de las andaluzas y de los andaluces.
0: Y siguiendo en este tiempo de precampaña, la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto visita hoy la Feria de San Lucas de Barrameda junto al número uno de la lista Por Cádiz Juan Antonio Delgado.
5: Y este miércoles se reunía en Madrid con andaluces emigrados en su encuentro Nieto ha alabado a la juventud que según sus palabras ha revivado el feminismo y la lucha por el cambio climático.
4: En el corazón de ese programa tiene que haber propuestas que a la gente joven le dé opciones de estar en Andalucía, de tener un proyecto vital y personal en Andalucía y no tener que barajar la alternativa de marcharse a otra comunidad o a otro país porque Andalucía no tenga respuesta.
5: La candidata de Adelante Andalucía, por su parte, ha criticado la merma de servicios públicos y de transporte en las localidades de hasta 20.000 habitantes. Teresa Rodríguez ha propuesto un plan 20K que garantice un centro de especialidades médicas y conexión ferroviaria para todos los municipios de estas dimensiones.
4: Nuestro compromiso es que todos los municipios de más de 20.000 habitantes cuenten con un centro de especialidades y también con conexión ferroviaria. También el impulso del desarrollo del tren se paró. Tenemos una red ferroviaria que es la mitad de la de hace 10 años en Andalucía.
2: Por tanto, si estamos hablando de lucha contra el cambio climático, si estamos hablando de un nuevo modelo de transporte
4: respetuoso con el medio natural, si estamos hablando de un medio de transporte social, eh, pues estamos
10: hablando del tren.
0: Dejamos esta crónica preelectoral y vamos con otro asunto Hoy será jornada de balance tras el final de la Europa League disputada en Sevilla Este miércoles se producían altercados entre escoceses y alemanes
2: Jornada de balance y de regreso de los miles de aficionados del Eintracht alemán Que se llevó la victoria y de los del Glasgow Rangers El barrio de Nervión de la capital hispalense Donde se ubica el estadio Sánchez Pizjuán y otras zonas cercanas Donde se concentraban los hinchas Fueron escenario de peleas entre las aficiones rivales A pesar del importante despliegue policial que se mantiene todavía a esta hora este era el sonido de algunos de esos enfrentamientos en concreto el que se producía entre alemanes y escoceses que se lanzaron sillas y sombrillas en un bar ubicado en el centro El aeropuerto de San Pablo y otros cercanos como el de Málaga o Jerez están a pleno rendimiento Para gestionar el retorno de los aficionados desplazados a la capital hispalense
0: En las próximas horas prestará declaración el conductor del autobús accidentado en la localidad sevillana de Pedrera Ocurría más o menos a esta hora en el día de ayer Un siniestro en el que han muerto dos personas y
8: 23 han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad Se barajan como posibles causas a un exceso de velocidad o un descuido el chofer ha dado negativo en los test de alcohol y de drogas que se le han practicado preocupa el estado de salud de uno de los heridos que fue evacuado en situación crítica al Virgen del Rocío para ser intervenido quirúrgicamente el autobús había partido de Lorca en Murcia hasta la localidad sevillana de Almencilla según ha explicado el alcalde de Pedrera Antonio Nogales, desde allí iba recogiendo temporeros rumanos en diferentes municipios se dirigían a Antequera a trabajar en la campaña del ajo
3: yo sé que venían ciudadanos romanos que están alojados o viviendo en Almedinilla, que es un pueblo de Córdoba, Priego de Córdoba, Puente Genil, Estepa, Gilena, que es el pueblo de al lado, y que me han confirmado, acabo de hablar con el alcalde, me han confirmado que uno de los fallecidos reside en Gilena, y de Pedrera. La policía
0: ha detenido al menos a cuatro menores y busca a otro más por la violación de dos niñas de 12 años en Burjasot, en Valencia.
5: Las víctimas contactaron con los presuntos violadores a través de Instagram, fueron llevadas a una casa abandonada. Uno de ellos violó a la primera chica y cuando esta logró zafarse, la otra fue violada en grupo por al menos cuatro. La primera avisó a una amiga, están los padres, que alertaron a la policía, no pudo dar datos de dónde se encontraban y se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda por varios municipios. Los arrestos se han producido tras analizar los perfiles de Instagram de los agresores. La delegada del Gobierno en Valencia, Gloria Calero, condenaba así lo ocurrido. Esto no se pasará si no hay una actuación contundente de educación en
9: valores que ahora no, no, no existe. No puede ser que hoy los adolescentes, los menores, se eduquen sexualmente en base a la pornografía.
0: Gobierno y comunidades autónomas ya han activado la alerta sanitaria por la viruela del mono. Ya se han confirmado siete casos y hay otros 16 sospechosos, todos en la Comunidad de Madrid.
2: Es una enfermedad muy poco frecuente que procede de África. Generalmente se presenta con fiebre, inflamación en los ganglios y erupción en manos y cara similar a la de la varicela. Hay otros 10 casos confirmados en Reino Unido y en Portugal. También Estados Unidos esta madrugada ha detectado otro caso. Todos los infectados confirmados y en estudio son hombres jóvenes que han afirmado haber mantenido relaciones con otros hombres. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado en La Sexta que la enfermedad se transmite por fluidos como la saliva, pero que no se trata de un virus de transmisión sexual. No es una enfermedad de transmisión sexual, es lo primero que quiero decir. Es una enfermedad esta que se diagnosticó, apareció en África en los años 70 del siglo pasado y se da de una transmisión de animales, entre animales a personas. Por tanto, estamos ante una enfermedad sonótica
4: viral.
0: Llega hoy la primera y temida ola de calor del año, la más temprana desde que hay registros, así que la masa de aire africano que está llegando nos va a dejar temperaturas de más de 40 grados en el Valle de Guadalquivir y de 35 en la costa de Almería y de Huelva.
8: De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo para hoy por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. Precisamente mañana viernes comienza la Feria de Córdoba, hará mucho calor, así que se deben tomar precauciones. Siguen las
4: consecuencias. Hay que beber mucha agua, hay que hidratarse y no hay que dejar de moverse, que aunque haga calor es necesario no quedarse sentado
2: protección y, y algo más, ¿no? Paraguita o algo así, ¿no? cada uno lo que pueda, ¿no? Bueno, eran claro, las
0: claro. opiniones que ustedes escuchaban y punto de vista de los sufridores del calor. Vamos con otro asunto, siguen las consecuencias de la guerra de Ucrania. Rusia ha expulsado a 27 miembros de la misión diplomática de España.
5: El Kremlin responde así a la medida adoptada por el gobierno español que en abril expulsó al mismo número de funcionarios de la legación rusa en Madrid. El ministro de Exteriores José Manuel Álvarez hablaba de contramedidas lógicas.
9: Era algo que esperábamos. Como anuncié el día que, que el gobierno de España expulsaba a 27 diplomáticos rusos y parte del personal diplomático, bueno, en estos casos esperábamos una reciprocidad eh, al respecto.
5: Y Turquía persiste en bloquear el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Lo hacía la reunión de embajadores de la Alianza que evalúa por primera vez la solicitud presentada por ambos países. Y además la Comisión Europea ha propuesto un paquete de medidas para acabar con la dependencia energética de Rusia. Plantea, por ejemplo, que los europeos reduzcamos un 5% el consumo de energía este año.
0: 7.20 minutos de la mañana. En un momento estamos con Paco Reyero que nos trae la revista de prensa.
13: Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 diecinueve o entra en eleccionesparlamentoandalucía dos Junta de Andalucía
0: 721
10: minutos, querido Paco Rellero, vamos con la revista de prensa Buenos días vamos con el asunto, Jesús, buenos días buenos días a todos, en la portada de ABC que leemos este avance, don Juan Carlos que se va a reunir con el rey en la zarzuela, antes de volver, anuncian en ABC a su residencia estable en Abu Dhabi, el rey emérito que llega a España y se verá el lunes con Felipe VI y en el español también destacan que Moncloa ha transmitido a la Casa Real que en adelante es mejor que Juan Carlos I viva fuera de España, alejado de Madrid en la prensa hay algunos editoriales al respecto, por ejemplo en El País Leemos que fue un jefe de Estado que dilapidó por su cuenta el crédito que de forma masiva la ciudadanía le otorgó durante muchos años y añade el diario de prisa que los españoles no han escuchado todavía ni explicaciones ni disculpas. En ABC, en su columna, Ignacio Camacho escribe, después de todo lo que ha sucedido, Juan Carlos está en el deber moral de no contribuir a que su retorno se convierta en un circo. El principal asunto de portada del mundo lleva este titular. El Banco de España destroza la gestión económica de Sánchez. En su informe anual advierte de que es la gran economía del euro que peor ha hecho las cosas en pandemia. En el digital Infolibre analizan la inflación, la deuda o el paro bajo el prisma verdades y mentiras de la catástrofe económica según Feijóo el líder del PP que culpa a Sánchez de todos los signos negativos apuntan en Infolibre y en el periódico de España en EPE esta declaración de Villarejo dicha al exsecretario de Interior Cospedal me ha prometido que me va a pagar lo que me debe y sobre grabaciones el confidencial informa ...que eh, Rubiales grabó en secreto al ministro de Cultura y Deporte... ...según ese diario digital, el presidente de la Federación... ...usó la cámara de un móvil para registrar la voz de José Guirao... ...el ministro de Cultura y Deporte, entre junio de 2018 y enero de 2020... ...en momentos, subrayan en ese digital, especialmente conflictivos... ...para el mundo del fútbol.
0: ¿Qué diría Girao? ¿Qué pensará Pepe Girao? Eh, que es todo un señor. Guerra sí. en Europa, día 85, la Unión Europea avanza en la desconexión del gas ruso.
10: Ya, a veces nos cuenta que serían casi 300.000 millones los necesarios para librarse del yugo energético ruso. Bruselas que ofrece esas inversiones en infraestructuras energéticas para doblegar el veto húngaro. En el español leemos este titular alarmante. Rusia que dice que la guerra le está saliendo gratis. Gana. ...el triple por gas y petróleo de lo que está gastando en material y despliegue en Ucrania... ...en distintos periódicos extranjeros, por ejemplo en el Frankfurter o en el Le Figaro... ...leemos que Turquía bloquea la ampliación rápida de la OTAN... ...lo acaba de comentar Carmen Rodríguez Garzón... ...la vanguardia que nos cuenta el drama agudizado de refugiados ucranianos en España... ...que están volviendo a su país, a Ucrania... Por falta de oportunidades. Y sobre la guerra, la foto de portada del país bajo este epígrafe. Mutilados en el ataque a una estación en Ucrania. Foto de. El jerezano Emilio Morenati, en el país en la que vemos a, a Yarik Stepanenko, de 11 años, empujando la silla de su melliza llana con su madre, mm. Natasha, detrás también en silla de ruedas, Jesús, en un hospital público de Leaf. Sus eh, gravísimas secuelas fueron provocadas por un misil lanzado por Rusia contra una estación de tren el pasado 8 de abril y provocó... La mutilación de la madre, que perdió una pierna, y de la hija de 11 años, que perdió las dos, y Yarik, el chico que empuja una de las sillas de, de ruedas, resultó ileso. A ver, ¿alguna
0: otra información importante que consideres deben conocer nuestros oyentes?
10: Pues precisamente el asunto principal del país es que la Fiscalía cree parcial y poco útil la auditoría de la Iglesia sobre los abusos. Eh, Yolanda Díaz, que pone en marcha su plataforma política con la marca Sumar, su proyecto para llegar a las eh, generales, que está en La Razón, en EPE, por ejemplo, en el Diario.es, en Infolibre, que titulan Bienvenido Mr. Altani, España que agasaja. ...a cambio de gas a un país que suspende en derechos humanos... Qatar y en este sentido la viñeta de Gallego y Rey para el mundo... ...en la que vemos a una mujer vestida de negro y con un niqab... ...el velo que cubre todo el rostro salvo los ojos... ...y bajo las letras de Qatar, esta mujer está dibujada por Gallego y Rey... ...con una cadena de preso y una bola en uno de sus pies... ...y en la siguiente viñeta vemos al presidente Sánchez que dibuja... Un balón de fútbol sobre la bola de preso, en referencia al mundial, y lo hace con dos latas de pintura. Dos latas de pintura que llevan el símbolo del dólar, Jesús, y también el del gas.
0: El símbolo de la alegría es el que trae Nuria Caciño. Buenos días.
4: Muy buenos días. Vitaldent les ofrece
12: este programa.
0: El Eintracht de Frankfurt se proclamó en Sevilla campeón de la Liga de Europa.
4: Ya hay relevo para el Villarreal. Cogía anoche el testigo de campeón de la Liga Europa el Eintracht de Frankfurt en el Sánchez Pijuán. A pesar de que partía como favorito, sufrió bastante ya que el Glasgow Rangers se lo puso muy difícil. De hecho, se adelantaron en el marcador los escoceses en la primera parte. Aunque a los 12 minutos el conjunto alemán lograba el empate a uno. Con este resultado terminó el tiempo reglamentario. Y también la prórroga, con lo que hubo que acudir a los penaltis donde el entrante estuvo más acertado, 5 a 4 y se corona campeón.
0: Uy la decisión de que se jugara en el Sánchez Pijuán, ¿de quién es?
4: La pidió el Sevilla el Sevilla, Sevilla hay varios candidatos eh, en, en años previos y se, y se pide, se solicita
0: Pues eh, aclarado queda El Alavés aclara el abusivo precio de las entradas para el partido contra el Cádiz.
4: Contábamos ayer que el precio oscilaba entre los 120 euros y los 150 un precio que va a provocar que no haya un desplazamiento masivo de cadistas para ese último partido en Mendizorroza en el que el Cádiz se juega la permanencia pues dice el Alavés a través de un comunicado ...que la intención es respetar la sensibilidad de su afición en un momento tan delicado como es el descenso. Por eso, con estos precios disuasorios, evitan que en caso de victoria visitante pues, se mezcle la tristeza de los suyos con la alegría de los otros. Hombre, no es una razón que convenza, sobre todo si tenemos en cuenta que los propios socios del Álaves han criticado esta medida e incluso han llegado a ofrecer sus abonos a los cadistas para que puedan acudir eh, al encuentro. Además, hemos tenido recepción en Santelmo, donde el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha estado con los integrantes del Cobirán Granada, campeón de la LEP Oro, que recientemente ha logrado el ascenso a la Liga ACB de baloncesto. El presidente de la Junta considera que es un logro que va más allá de lo deportivo y que tiene mucho mérito porque es un caso casi inédito. En la élite ha estado mucho tiempo la internacional española Laya Palau, que ha anunciado su retirada ya de definitiva del baloncesto y se celebra hoy la decimosegunda etapa del Giro donde el ciclista sevillano Juan P. López de momento mantiene la malla rosa. Vamos a ver qué sucede. Sonreír, mola, pero
12: ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia pero es
6: invisible.
4: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
0: un momento ahora para concluir la lectura de prensa. ¿Dónde has encontrado el cierre de un hoy? un
10: momento, Jesús, para la nostalgia y para la ilusión? Lo encontramos en News Diario. Esta música que nos lleva a los bailes, que dedica un reportaje News Diario a Tom Cruise, concretamente a que los años no pasan por él y a que ha lucido un aspecto envidiable en el festival de Cannes. El actor que está al borde de los 60 años y ahora vuelve con la segunda parte de Top Gun Maverick, la primera parte. ...que se estrenó cuando todavía Chaban... ...érase una vez el hombre, en 1986... ...han pasado 36 años... ...y el confidencial que da incluso gracias a Dios... ...porque exista Tom Cruz ...porque demuestra que los viejos... ...muy entre comillas esto de los viejos... ...enseñan abdominales, pilotan cazas... Y vuelan todo lo que pueden.
0: Pero eso ya lo había hecho San Connery cuando hizo aquello nunca oh. digan nunca jamás. Hombre, se puso peluquín, son Connery, entonces. Y no
4: hay color, vamos entre uno y otro.
0: Eh, bien, eh, Paco, Nuria, que tengáis un bonito día. Igualmente. Adiós. Que vaya muy bien. En
1: Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Javier Moreno a esta hora, son las siete y media de la mañana, clarea el día. Vamos a ponerles al cabo de la actualidad en titulares. La Casa Real confirma en un comunicado que el rey emérito llega hoy
8: mismo a Galicia. Don Juan Carlos se va a alojar en casa de un amigo el lunes, el mismo día en que volverá a Emiratos. Irá a Zarzuela para ver a su hijo Felipe VI, a la reina Sofía y al resto de la familia.
0: Hoy podría declarar el conductor del autobús accidentado en Pedrera, Sevilla, en el que han muerto dos personas.
8: Cuatro de los 23 heridos continúan graves. El autobús partió de Murcia e iba recogiendo temporeros rumanos con destino antequera para la recolección del ajo.
0: Al menos cuatro menores han sido detenidos en Burgos. Jasot, en Valencia, por violar a dos niñas de tan solo 12 años.
8: Las víctimas quedaron con dos chicos a través de una red social y fueron llevadas a una casa abandonada. Uno de ellos violó presuntamente a una de las menores y al menos cuatro agredieron a la otra en grupo.
0: Este jueves se esperan los resultados definitivos de los siete casos que han dado positivo en los análisis preliminares de la conocida
8: viruela del mono en la Comunidad de Madrid. Hay 16 casos sospechosos más y se han confirmado otros en Estados Unidos, Suecia, Reino Unido y Portugal. La enfermedad es poco transmisible y Cursa sin gravedad con fiebre alta y erupciones en la piel.
0: La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha registrado el nombre de su nuevo proyecto político,
8: Sumar. Quiere iniciar un proceso de escucha con distintos colectivos para lanzar una plataforma que vaya más allá de Unidas Podemos una vez que pasen las elecciones andaluzas.
0: La Comisión Europea ha propuesto un paquete de medidas para acabar con la dependencia
8: energética de Rusia. Plantea que los europeos reduzcamos un 5% el consumo de energía este año. Además propone sustituir el gas por la energía nuclear y el carbón hasta 2030, aunque suponga frenar los planes contra el cambio climático.
0: Desde hoy sufriremos la primera hora, ola de calor de este año y que llega más temprano que nunca.
8: Meteorología ha activado avisos amarillos por altas temperaturas que rondarán los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. En la, en la costa de Almería y de Huelva alcanzarán Jesús los 35.
0: El diestro Miguel Baez, el litri, ha fallecido a los 91 años. Era
8: hijo adoptivo de Huelva, medalla de Andalucía y medalla al mérito a las bellas artes, gracias a los triunfos en los ruedos entre los años 50 y 60. Sus restos mortales van a ser velados en el tanatorio madrileño de San Isidro. Y concluimos recordando, aunque hemos hablado ya del calor, del tiempo para hoy. Sí, porque hoy Jesús vamos a tener calimas, vientos variables flojos, que van a tender a levante fuerte en el litoral mediterráneo oriental, y a componente sur en el resto, levante en el estrecho, aumentando a fuerte con rachas muy fuertes. Vamos a recordar algunas de las temperaturas, vamos a llegar a 39 grados, oficialmente en Córdoba y en Jaén, 38 en Granada y Sevilla, 34 en Almería, 33 en Huelva, 30 en Cádiz y más fresquito 28 en Málaga Capital.
0: Son las 7:33 minutos de la mañana. En un momento atendemos a las claves económicas de Paco Bocero. Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues dispuestos a aprender contigo las claves económicas del día para hoy. ¿Cuáles son?
6: Bueno, vamos a comenzar con el impacto de unas nuevas previsiones económicas, en este caso conocimos ayer, y algunos resultados que no son tan pesimistas. Eh, contrapunto de este escenario, con muchísima incertidumbre en lo económico, que ya nos está acercando prácticamente al verano. Mira, quizás la cita económica más importante de hoy va a estar en Frankfurt, donde se van a publicar las actas del último Consejo del Banco Central Europeo, y ahí vamos a tener una idea más precisa, si es que no la tenemos ya, de por dónde van a ir la próxima subida de tipos de interés. Hablando de ello, el gobernador del Banco de España dijo ayer en la presentación del informe anual de la institución que deberían subir muy pronto desde el menos 0,5% actual hasta alcanzar una cifra cercana al 1 a lo largo de este año y el siguiente. Una idea que se basa en actuar con cautela y cuidado para evitar consecuencias indeseadas sobre la economía mientras hace falta hacer frente a la inflación.
0: O sea para evitar que el crecimiento de la economía, que dijo que se volverá a revisar a la baja en junio, sea aún más reducido. Así es. Y es que el
6: informe anual está lleno de mensajes y claves, del Banco de España. Por citar tres de las más relevantes, en materia de análisis de la contratación y de la evolución del empleo tras la reforma laboral... En materia de pensiones, las consecuencias de su indensación al IPC por el elevado endeudamiento que tenemos en la economía o una vez más en su insistencia con el pacto de renta. Lo que sí se puede destacar a grandes rasgos de su presentación, que por cierto está disponible en la web del Banco de España con un lenguaje muy sencillo y claro, además de lo que hemos comentado de los tipos de interés, es que nos queda cada vez menos margen para las ayudas públicas por el enorme aumento de la deuda y que estas deben concentrarse las ayudas públicas en los más vulnerables. De hecho, y con los datos disponibles, explicó que somos la economía de la eurozona más rezagada en la salida de la crisis del COVID y que no volveremos a la situación previa a la pandemia, al menos hasta finales de 2023.
11: Bueno,
0: pues paciencia, habrá que armarse de paciencia. Oye, Paco, y sobre esos resultados no tan pesimistas que comentabas antes, ¿qué nos puede pues decir? Como... Exacto. Como contrapunto,
6: un par de ellos. El primero es que ayer la consultora Nielsen dio cifras positivas sobre la próxima campaña turística y es que apuntaba que tras la buena campaña de Semana Santa, los datos que manejar de cada al verano son positivos. Mira, según una encuesta que ha realizado en el marco de evolución de gasto y consumo, el 59% eh, tiene planteadas sus vacaciones veraniegas ya y de ese porcentaje tres cuartas partes lo harán, tres cuartas partes, perdón, lo harán aquí eh, en nuestro país, mientras que un 22% todavía no ha hecho planes y tan solo un 19% <coughs> perdón tiene previsto quedarse en casa. Eso sí, cuatro de cada diez personas creen que este verano van a gastar más que el año pasado, un dato medianamente positivo por ahora.
0: Bueno, a ver si puede mejorar en las próximas semanas y tenemos una magnífica temporada turística como nos merecemos y se merecen los que la trabajan y la curran. Y el segundo...
6: Pues mira, El segundo es la compraventa de viviendas que han adelantado los registradores, aunque el INE va a confirmar definitivamente mañana el dato. El primer trimestre del año cerró con la inscripción de 164.299 compraventas de viviendas en los registros de la propiedad, un incremento del 14% sobre el trimestre anterior. Eh, anterior. La buena noticia en esto es que en vivienda nueva el aumento fue del 13.2 y en usada del 14 y es que en el del último año se han registrado casi 600.000 compraventas de vivienda en Andalucía, la cuarta comunidad en España. La mayor cifra esta cifra la mayor cifra es del tercer trimestre de
0: 2008. O sea, muy significativo que desde muy significativo, eh, en tantos exactamente. años llegue con a una ahora... fuerza con una fuerza todavía está con una fuerza realmente importante. Pues Paco, que tengas un buen día y mañana nos encontramos, que además será el día que comienza la Feria de Córdoba. Exactamente, mañana es un día, un, un buen día, mañana el viernes de feria. Viernes de feria, ya, algo nos apuntarás de eso también. Muy eh, bien. Hasta luego Paco, 7, 38 minutos ya de la mañana, enseguida completamos la información con
13: otras noticias de Andalucía. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Condenada a cinco años de prisión, una madre por falsa denuncia de abusos sexuales a su hija, Laura Nieto.
1: La mujer ha llegado a interponer hasta ocho denuncias contra su expareja por agresión sexual a la hija de ambos. El juez considera que son denuncias instrumentales y falsas que además han perjudicado a la niña que ha tenido que estar sometida a continuas exploraciones injustificadas. La sentencia la condena por delito continuado de denuncia y acusación falsa, desobediencia grave a la autoridad judicial, abandono de los deberes de la patria potestad y dos delitos contra la integridad moral. Además de los cinco años de cárcel, ...tendrá que indemnizar con 40.000 euros a la menor... ...y en la misma cantidad al padre.
0: Desarticulada una organización criminal en la comarca de La Janda en Cádiz, hasta el momento hay 45 detenidos, entre ellos el Pantoja conocido eh, capo del campo de Gibraltar al que presuntamente estaba asociada la banda, salud votaron
5: La red introducía hachís en embarcaciones neumáticas, la Guardia Civil se ha incautado de casi 3.000 kilos de esta droga aunque también suministraban cocaína a otros narcos o consumidores directos. La operación se inició cuando se detectó la presencia de miembros de una estructura criminal está con arraigo en chiclana medina y vejer el juzgado de instrucción número 2 de chiclana se ha hecho cargo del caso de los 45 detenidos 13 están ya en prisión
0: la incidencia del brexit en la cooperación transfronteriza entre gibraltar y campo de gibraltar y andalucía es el tema de unas jornadas que tiene lugar van a tener lugar desde hoy hasta mañana en algeciras Fermisoto. soto
9: pues eh, son unas jornadas que evidentemente llegan en un momento de interés cuando aún sigue a la o se sigue la espera del resultado de las negociaciones Unión Europea, Reino Unido sobre el estatus en el que va a quedar la colonia británica tras el Brexit eh, no han sido invitados a esta jornada... los miembros del grupo transfronterizo eh, son gente que algo tendrían que decir en este acontecimiento no eh, su portavoz Juan José Uceda eh, lamenta que no se cuente con ellos cuando son los que más sufren las consecuencias del
8: Brexit la línea como siempre marginada los trabajadores españoles en Gibraltar que son los más afectados por el Brexit, los más afectados por el Brexit. En Huelva, e duelo
0: hoy por la muerte de Miguel Baez el Litri, que falleció a los 91 años. Sonia Vela.
2: Aunque nació en Gandía, en Valencia, su familia se instala en Huelva cuando el litri aún no había cumplido su primer mes de vida. Nació en una saga de toreros, pero Miguel se convirtió en una de las mayores figuras de la fiesta en los años 50 y 60. En Huelva también afincó su ganadería y era una persona muy querida. Aquí recibió numerosos reconocimientos y muestras de cariño. Hoy será el sepelio en Madrid, mañana sus restos mortales se trasladan a Huelva, donde se va a instalar la capilla ardiente y recibirá sepultura.
0: Siete agrupaciones participaban ayer en el concurso del Falla. Este es el resumen, la crónica de la tercera sesión de preliminares. Fernando Pérez, buenos días.
9: Buenos días. A la una y un minuto terminó la tercera sesión de preliminares del concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla, donde pudimos disfrutar, entre otras, de dos coros con bastante calidad, lo que nos representó el coro de los estudiantes Pachamama, y el coro que llegó por primera vez en su historia, un coro de Barbate, la fábrica de conservas. Disfrutamos también con la Chirigota, los que dan los puntos de verdad, de Alcalá de Guadaira. Y la predicadora comparsa también de esta ciudad, de Cádiz, con presencia femenina. Los Juan Rivero de San Fernando, Los Resistentes, otra comparsa, pero la jornada... Eh, marcó la expectación de la presencia de Martínez Ares con los sumisos que no defraudaron, no defraudaron ni muchísimo menos y consiguieron el refrendo del público tanto en el teatro como en redes sociales. Vamos a quedarnos con una de las letras de su paso doble eh, de los sumisos que fueron de los más comentados en una jornada, como decimos, intensa de Carnaval que continuará. En el día de hoy, a partir de las 8 y 25 de la tarde, estará Radio Andalucía Información llevándoles la cuarta jornada de clasificatorias. Ahora, Martínez Ares.
11: Era un hombre de bandera, no como esa que tú llevas de pulsera para faltar
6: Ese tonito,
11: aguanta genio, que de repente faltaba mamá. desde la 18, 19, por favor si eres un hombre, que qué razón ¿Qué coño sabrás tú del caudillo, que ha llorado, que ha sufrido toda mi generación?
12: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino Y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com Donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas Covirán.
0: Llegamos así a las 7, 45 minutos de la mañana 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las
13: noticias de Sevilla. Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Tenemos el primer aviso amarillo de la temporada por altas temperaturas porque vamos a alcanzar 38 grados en Sevilla, Écija o Morón. Aviso que estará activo desde las 12 a las 8 de la tarde. Mañana sube el termómetro más y estaremos en aviso naranja por 40 grados que vamos a tener. De entrada este calor sorprende y preocupa porque todavía no estamos habituados a ello. En casa cada uno se la sabía como puede. Nosotros
2: llevamos ya casi 15 días con los aires puestos, vamos, que es que ya es que no se puede. El año pasado arreglé el aire
8: acondicionado, entonces he estado completamente preparada.
11: Con filosofía porque la que nos espera es poca.
8: Bueno, yo volveré a mi pueblo que está más fresquillo que, que aquí,
3: la verdad. Es hija. Bueno, yo...
7: A esta hora 21 grados en la capital. En la carretera también tenemos retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio y uno por la autovía de Coria. Tráfico intenso en la entrada a Sevilla por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. Hoy es jornada de regreso, gran parte de los seguidores alemanes y escoceses que han estado aquí en Sevilla para vivir de cerca la final de la Europa League ya han regresado o están de camino. El aeropuerto de Sevilla ha estado funcionando toda la noche y continúa haciéndolo ahora. La noche de fiesta ha sido larga sobre todo para los hinchas del Eintracht de Frankfurt. En cuanto terminó el partido, la Policía Nacional desalojaba a los alrededores del estadio Sánchez Pijuán para evitar más enfrentamientos entre ambas aficiones, aunque por la tarde se produjeron varias peleas, la más llamativa que ha recorrido las redes sociales, se producía en la Puerta de la Carne, en pleno centro, con lanzamiento de sillas, sombrillas y mesas. Este es el sonido de ese momento que grababan algunos sevillanos. Los taxistas se están trabajando sin parar, se han levantado los descansos y prolongado sus jornadas. La noche ha sido muy intensa, con traslados a los aeropuertos de Sevilla, Jerez e incluso Málaga. Pero según el presidente de Elite Taxi, Rafael Baena, la clientela es muy complicada.
5: Tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil porque son, hay momentos conflictivos, no es fácil trabajar, que hay que trabajar con una clientela que la gran mayoría de ellos tienen un, un estado de embriaguez muy elevado. Tampo, tampoco es todo oro lo que reluce, es difícil.
7: A esta hora todavía hay muchos aficionados por la ciudad. En los alrededores de zonas de copas deambulan todavía. Algunos han dormido en la calle. Este jueves se hará balance de lo que ha supuesto la estancia aquí de 150.000 personas y cómo han funcionado los dispositivos de seguridad, de limpieza. Y la limpieza se tendrá que emplear a fondo a lo largo de la jornada porque la ciudad ha amanecido con restos prácticamente de todo. Y cambiamos de asunto. La Guardia Civil investiga el accidente de tráfico de un autobús en Pedrera en el que han muerto dos temporeros rumanos y otros 23 han resultado heridos, tres graves y uno en, esta, en estado crítico. En las próximas horas prestará declaración el conductor que ha dado negativo en alcohol y en drogas. El vehículo había partido de Almensilla recogiendo a trabajadores de diferentes municipios con destino a Antequera para la campaña del ajo. El siniestro se producía en una curva peligrosa, como ha señalado el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales.
3: Es una curva complicada, pero bueno, para los vecinos de esta comarca lo tenemos ya asumida, ¿no? A lo mejor alguien que venga la primera vez, pues le puede dar algún problema, ¿no?, como, como ha podido pasar hoy.
7: Los sindicatos han ofrecido asesoramiento a los afectados para depurar responsabilidades. Lo dice así el secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla, Carlos Aristo.
3: Iban a trabajar y estamos demasiado acostumbrados a que quienes van al campo de temporeros a trabajar, sean muchas veces desplazados y transportados como si fueran mercancías. Por eso también vamos a estar muy atentos al resultado de las investigaciones a disposición de familiares en defensa de quienes hoy han perdido la vida.
7: Nueva jornada de huelga en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos. Ha concluido sin acuerdo una reunión previa a esa convocatoria de huelga entre la dirección del centro y el presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, que reclama el pago de los atrasos del año pasado y la actualización de las nóminas de este año.
8: Lamentablemente no ha habido ningún tipo de avance porque no ha habido nueva propuesta de esta empresa y continúa con la intención de inaplicar el convenio colectivo y no abonarnos las distribuciones que nos adeudan del año 2021 y las subidas salariales del año 2022.
7: En tribunales la Audiencia de Sevilla ha juzgado hoy a un hombre que se olvidó una mochila de 22, con 22 gramos de cocaína en el hospital Virgen Macarena. La dejó allí cuando le trasladaban desde la unidad de psiquiatría a este centro. Al día siguiente la policía que lo buscaba no encontró por el puente de la Barqueta, semidesnudo y gritando, yo no soy Jesucristo, intentó huir, pero los agentes lo detuvieron a pesar de que su resistencia les llegó a agredir agredió a seis policías. La Fiscalía reclama ahora cuatro años y diez meses de cárcel. Y la mujer la sevillana María Salmerón tiene 15 días para ingresar en prisión. Se lo ha comunicado la titular del juzgado penal número 6 de Sevilla, después de que el gobierno le haya vuelto a denegar el indulto. Está condenada a nueve meses de cárcel por impedir que su marido condena por violencia machista visitar a la hija de ambos... ...Salmerón ha defendido que ella llevaba a su hija... ...al punto de encuentro familiar... ...pero era la menor, la que no quería ver al padre.
2: Iba a, a, a regañadiente, iba pero ya hasta que se plantó en que no... ...¿sabes? Eso no, no es de hoy para mañana... ...sino que eh, de, de una persona que se cansa ya del maltrato...
7: ...de, de, de los puntos de encuentro que no la tratan bien. 7 de la mañana y 51 minutos...
12: Toda una vida. ¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
13: Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en no hora punta. Fuera trabajo. Dentro esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 17 destinos desde 29,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com. Canal Sur Radio.
7: Dos hermanas esta de feria comenzaba anoche con el alumbrado en el recinto de Vista Azul. Durará hasta el domingo 85 casetas, 45 atracciones y el ayuntamiento en palabras de su alcalde Francisco Rodríguez apoyando a los artistas locales que van a actuar en la caseta municipal.
13: Potenciar fundamentalmente después de estos dos años tan durísimos a los grupos, artistas, coros, orquestas y academias locales Casi el 100% de, de, de todos estos artistas los tendremos en, en la caseta, el coro de Barne, los sureños, a la ancha, los del río, las sole y los chanclas.
7: Los panaderos de Alcalá de Guadaira van a tener a partir de ahora marca colectiva propia, se va a llamar Pan de Alcalá, y es algo parecido a la denominación de origen, pero sin consejo regulador. Lo van a adoptar 11 de los 15 productores que forman parte de la Asociación de Panaderos. Su presidente, Eulogio Roldán, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que sus establecimientos contaban ya con un logo común y ahora dan un paso más.
5: Esto ya es formalizarlo, esto es ya eh, comprometerte a ¿sabes? hacer el pan como siempre se hace en Alcalá, que es lo que se persigue, promocionar y defender la producción del pan de Alcalá
7: a, para garantizar su, eh, su continuidad. Piezas críticas que hacen en Alcalá eso pues para que no se pierdan. UGT y Comisiones Obreras piden al Ayuntamiento de Sevilla que reactive el Consejo de Comercio y equilibre así la participación entre agentes sociales y la patronal.
9: Es una necesidad la puesta en marcha de un órgano que represente a las organizaciones que participan del espacio productivo y comercial de Sevilla. Además de legitimar este órgano, necesita una participación equilibrada entre los agentes sociales y la patronal. De lo contrario, se convierte en un foco que solo vela por el interés de una de las partes.
3: Fuiste
6: drama de honor. Un en y
7: hoy en el Teatro Lope de Vega, el dúo de Isla Cristina, Antilope. 20 grados en Lora del Río, 19 en Dos Hermanas, 19 en Olivares, 21 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria gaciño ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hemos hablado de incidentes, de peleas, pero ahora nos vamos a centrar en lo deportivo porque Eso. la Intras de Frankfurt es el nuevo campeón de la Liga Europa. Era el favorito, pero sufrió de lo lindo, Nuria. Sí,
4: era el claro favorito, no solo por el buen fútbol que ha desplegado durante toda la Liga Europa, sino que ha eliminado equipos muy buenos, ¿no? Como el Barcelona, el Betis, el West Ham, equipos que soñaban todos ellos con alcanzar la final. Pero lo que suele suceder en las finales, ese miedo a perder... Y a que tu rival pues, no te lo va a poner fácil, como fue el caso del Glasgow Rangers, que se adelantaba en el marcador en la primera parte, pero al poco, a los 12 minutos, lograba el empate el conjunto alemán gracias a su goleador, al colombiano Santos Borré. Con empate a uno terminaba el tiempo reglamentario, también la prórroga, con lo que hubo que acudir a los penaltis, donde el entrante estuvo más acertado, 5 a 4, el penalti decisivo lo transformaba Santos Borré. Y el entrante pues que toma el testigo del Villarreal en la cima de la Liga Europa y lo hace además en un estadio 5 estrellas mm. en el Sánchez Pijuán. A pesar de que el presidente del entrante de Frankfurt, Peter Fischer, pues haya despreciado la capacidad del estadio sevillista, una capacidad de 43.000 espectadores. No tuvo mejor idea ayer que soltar que 190.000 fans pues no podrían estar en este estadio de Mickey Mouse. Y hombre, llama un poquito la atención que diga esto cuando su estadio es un poquito más grande. 51.500 espectadores. O sea ah, bueno, que, que tampoco es no que me sea salen las cuentas. 8.000
5: localidades más que el Sánchez Pijuán, sí. ¿no? bueno, pues... Parece será que... del pato Donal el suyo, ¿no?
4: Exactamente, parece... Mira, me gusta el pato Donal. Eh, parece que estaba molesto por el hecho de que, hombre, anoche eh, ganara por goleada en mm. el Sánchez Pijuán, también en la ciudad los seguidores, la afición de los Glasgow Rangers que evidentemente fueron, fueron muchos más. Bueno,
5: pues eh, así quedó el entrada de Frankfurt, es el nuevo campeón de la Liga Europa, y de la final de la Liga Europa a las finales de este fin de semana, porque va a haber llenos en los estadios, aunque no en todos, Nuria, porque el Alavés ha tenido que aclarar el abusivo precio de las entradas para el partido contra el Cádiz
4: eh, Lo decíamos ayer, ese precio ¿no? que oscilaba entre los 120 euros y los 150, un precio que va a provocar que no haya un desplazamiento masivo de cadistas para el último partido en Mendizorroza, donde el Cádiz se juega la permanencia. Habrá aficionados del equipo amarillo, puesto que el Cádiz sí se ha podido hacer con unas 500 entradas más o menos, a un precio de 30 euros. Así que sí habrá cadistas, pero no todos los que mm. podrían viajar si el resto de las entradas en taquilla bueno, pues hubiesen tenido unos precios más razonables. Dice el que es la vez eh, que la intención de poner estos precios es para respetar la sensibilidad de su afición. En un momento tan delicado como es el descenso eh, Con estos precios Pues evitan que en caso de victoria visitante Se mezcle la tristeza de los suyos Con la alegría de los otros
5: Bueno, en fin. Hombre,
4: no parece una razón El eh, argumentario no, tienen que no, repasarlo ¿eh? No, tienen porque que esto sí. no convence ni a su propia gente no. Los socios del Alavés han criticado Esta medida e incluso han llegado a ofrecer sus abonos a los cadistas para que puedan acudir al encuentro. También se han ofrecido para sacar entradas a un precio más reducido, pero como son nominativas, pues yeah. es complicado, ¿no? Pero independientemente de todo este lío extradeportivo, lo que tiene muy claro el Cádiz es que hay que ganar sin ver lo que hacen los demás. Así de claro lo tiene el capitán José Mario.
10: Ahora solo queda centrarse en lo que tenemos por delante, que, que sí que es la la final, pero vamos con, con la confianza, con saber que, que haciendo lo que lo que estamos haciendo tenemos opciones de sacar adelante nuestro trabajo. ...y ya luego lo que no dependa de nosotros... ...no nos tenemos que enfocar a ellos...
5: ...bueno eso el Cádiz que lo tiene más complicado... ...que sí. el Granada que depende de sí mismo... Nuria. ...el
4: Granada que depende de sí mismo... ...ganando al Español en los Cármenes... Eh, ...los Cármenes que va a estar absolutamente lleno... ...pues ya sería equipo de primera división... ...permanecería un año más en la máxima categoría... ...de nuestro, eh, de nuestro fútbol... ...y por supuesto también depende de sí mismo el Almería... Mm. Eh, ...ganando al Alcorcón... ...el sábado sería equipo de primera división... ...estamos también muy atentos hoy... ...a la decimosegunda etapa del Giro de Italia... Eh, ya empieza la montaña, ya empieza un poquito a complicarse Y el ciclista sevillano Juanpe López De momento mantiene la malla rosa Esperemos que por muchas etapas más
5: Gracias Nuria, hasta aquí el deporte